0: Bienvenue dans stand de France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up, que vous voulez faire du stand-up ou que vous envisagez Ouh, je Envisager. Envisager de faire du stand-up après la fin du monde. Bonjour Bédou.
1: Hey, bonjour Briac, bonjour Sofiane, comment ça va les gars Salut, ça va, ça va. Hein bonjour à tous les survivants.
0: Voilà, c'est vrai que c'est notre podcast de survivance. On a reçu pas mal de messages là, Merci. Il y a des messages de gens euh, qui tournent déjà pas mal, qui font euh, du stand-up, euh, qui ont des spectacles qui tournent depuis longtemps, qui ont des producteurs qui nous écrivent. Et c'est marrant d'avoir cette population-là qui vient vers nous parce que c'est vrai que c'est un podcast qui est à la fois dirigé vers ceux qui veulent s'intéresser au stand-up démarré, mais aussi les plus confirmés. J'espère que ça leur apporte un peu matière à réflexion. Et Aujourd'hui, euh, on a vu un document qui euh, m'a fait beaucoup réfléchir. C'est le... passé sur Netflix ça s'appelle, le nom est un peu compliqué, c'est The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor. Ça récompense Dave Chappelle, c'est un événement qui a eu lieu qui a récompensé Dave Chappelle pour sa contribution notable à l'humour et c'est sur Netflix. Qu'est-ce que vous en avez pensé les garçons
2: J'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça super bien. Euh, en même temps, bon bah c'est un monstre de l'humour qu'on hein. suit, donc Dave Chappelle, euh... Donc on voit se succéder sur scène euh, des différentes personnes avec qui il a travaillé durant sa carrière. Moi j'ai trouvé ça vraiment touchant, puissant. Euh, je trouve ça bien. Quoi. Et vraiment comme je vous l'ai dit par message hier, j'ai trouvé le, le passage de Neil Brennan incroyable. Quoi. Alors, le ça, passage ouais, de Neil Brennan, son, son ouais, collègue,
1: c'est euh, ouf, oufissime. Je viens de le, fi je viens de le finir ah, et c'est très, très inspirant.
0: Et c'est vrai que tu, tu m'as dit que toi tu avais du mal à le faire d'un coup.
1: Le... Ouais, parce que au début quand je l'ai regardé j'ai vu les gens qui s'enchaînaient j'ai vu île de Grénan j'ai beaucoup rigolé après je me suis dit bon ça va être 1h44, de Dave Chappelle est génial mais finalement je suis rentré dedans voilà. enfin, finalement j'ai réussi à rentrer dedans
2: ah, et puis c'est pas qu'un documentaire je trouve sur Dave Chappelle ça montre quand même aussi beaucoup de coulisses du stand-up avec des, des, des monuments enfin des lieux un peu mythiques euh, euh, aux États-Unis comme l'impro euh, c'est l'improve d'ici L'improve d'ici, oui. Euh, Parce que c'est qu'on
0: on voit, on voit beaucoup, on entend parler beaucoup de Los Angeles, de New York, en, en ville de stand-up, mm. mais on oublie que la plupart ne viennent pas de là.
2: Mm. J'ai trouvé ça bien filmé. Techniquement, les plans étaient super jolis. Voilà, je trouve que c'était ouais, 1h44, bon, essentiellement sur Dev Chapelle, mais ce n'était pas non plus du léchage.
1: Euh, voilà, ça, ça c'était pas bah, voilà, fait. C'est ce qui m'a fait plaisir en regardant la fin, parce que je pensais vraiment que ça allait être euh, pendant tout le truc, Dev Chappelle, t'es génial, t'as t'es génial. Ce qui, ce qui, des fois, est un peu saoulant, mais. Euh, et ce vraiment, qui arrive. Euh,
0: ouais. Il y a ça dans le documentaire. Hein.
1: Oui, oui, il y a ça dans le documentaire et ça, ça, des fois, c'est un peu, c'est un peu usant. Mais euh, la conclusion de Dev Chappelle et la, dans à propos de l'art du stand-up, en fait, c'est un peu le résumé de tout le documentaire. C'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? dans sa carrière et pourquoi est-ce qu'il continue à se battre. Et moi qui ne connais vraiment pas bien Dave Chappelle, j'ai un peu plus compris euh, ses spectacles avec euh, ce documentaire.
0: Mais le documentaire, il, a, il est intéressant parce qu'il y a cette cérémonie qui est diffusée, mais ils se permettent aussi de rediffuser des éléments de contextualisation, c'est-à-dire des anciens sketchs, euh, des extraits euh, de sa vie, que ce soit au Chappelle Show, ou des sketchs sur scène, des, des interviews qui font qu'on comprend mieux de quoi les, les gens parlent sur scène quand ils font référence à quelque chose, on, on a de suite de quoi voir et comprendre.
1: Clairement, ils n'auraient pas, pas fait ça, j'aurais rien compris. Ah ouais, je n'aurais ah, rien compris.
0: Et donc, euh, le, gros du, le gros du documentaire, c'est cette remise de prix. Mais en parallèle de ça, il y a vraiment deux gros trucs qui ressortent sur les images d'archives et aussi un passage qui s'est fait, je pense, la veille de la cérémonie à l'improve d'ici un passage où d'autres humoristes sont passés sur scène et Dave Chappelle est allé sur scène un peu à se… Comment dire Faire comme une espèce de showcase en honneur de, du fait qu'il allait recevoir le Mark Twain. Le Martin.
2: Mmh. Ouais, moi j'ai adoré le, le passage aussi avec sa maman. À un moment, enfin c'est vers le début du, du documentaire. Bon, il y a souvent sa mère d'ailleurs, mais il y, a, il y a eu un passage avec sa mère que je trouve, ça, je trouve très puissant aussi. Après, euh, je trouve que c'est très commun aussi aux États-Unis, ce coup de… De, de mettre en valeur et de rendre hommage aux gens qui, qui vont euh, euh, être actifs pour la communauté. Moi, c'est un truc que je vois souvent aussi dans la dans NBA. Il y a un prix carrément pour ça, pour les joueurs euh, de NBA, c'est-à-dire que c'est le, le joueur qui s'investit le plus dans la communauté. Et c'est un peu ce qu'il y a aussi avec Dave Chappelle dans le documentaire. D'ailleurs, il vient de l'Ohio comme LeBron James. Et euh, tu vois que bon, bah, c'est un mec qui, qui s'active beaucoup pour sa communauté. C'est ça aussi qui est mis en valeur. Il n'y a pas que le coût de, de l'artiste. C'est aussi l'investissement qu'il a dans la, la société civile. Quoi. Donc, c'était sympa.
0: Justement, on va revenir. Si on, je vais un peu reprendre dans l'ordre de documentaire. Et on va ensemble en parler. Donc, la première personne qui vient faire des blagues sur scène, euh, c'est Tiffany Haddish. Mm
2: -hmm.
0: Et avant Tiffany Haddish, la personne qui introduit le show, c'est Carmen Morgan Freeman. Ouais. C'est-à-dire Dieu en personne qui qui introduit le show.
1: <rire> Après, il y a
0: la fanfare de, du lycée Duke Ellington qui… Euh, qui arrive, qui, bon, qui est une fanfare, il y a peut-être 100 membres d'un fanfare, donc c'est monumental, qui reprend du prince. Mm. Et après Tiffany Haddish qui arrive dans la tenue de Dave Chappelle, c'est-à-dire la, la combi, la jumpsuit de Dave Chappelle euh, militaire. Donc qu'est-ce que vous avez du... pensé de, de
2: Tiffany Haddish ben, elle, fait de la... elle fait du Dave Chappelle en fait. Son passage c'est un peu du. Ah C'est de, de l'imitation vais... Ah non, tu avais déjà vu du Dave Chappelle toi euh, du De quoi Yadish, tu
0: tu oui, oui, bah tu oui, connaissais Oui, on avait vu
2: pour, euh, pour le podcast, on avait vu du Tifani euh, que Je n'avais pas spécialement apprécié parce que je trouvais que c'était beaucoup… Euh, euh, comment dire C'était énormément du, du, du stand-up à la Oprah Winfrey. Quoi. Mais euh, moi, quand elle est montée sur scène, elle n'a pas fait du, du Dev Chapelle
1: elle a fait quelques imitations après, ouais, voilà. euh, Imitations, euh, Mais après, elle
0: euh, est partie sur son stand-up à elle, je crois. Ouais, mmh. sur son okay. stand-up
1: à elle, elle est partie sur, euh, sur beaucoup de name-dropping, euh, beaucoup de. Ouais, voilà. De, de... Mais c'était cool, hein. Moi, j'ai bien aimé dans, dans ce cadre-là.
0: <rire> ouais. après, on retourne, on va au 10e prof, donc la performance que Dave Chappelle a offerte ben, dans ce petit club de, de Washington. Et là, il raconte une anecdote marrante. Il raconte qu'à qu l'époque, il a, quand il a commencé, il a commencé le soir avec euh, deux humoristes. Il y avait Brian Regan
1: ouais.
0: et Hélène de Généresse.
1: Euh, qui voulaient tous mm -hmm. les deux pécho, Hélène de <rire> ouais, et... Brian Regan, vous connaissez non.
0: non. Il y a un spectacle sur Netflix de Brian Regan. Ce n'est est pas évident de comprendre à quel point il est fort, mais si vous faites l'effort, vous allez capter que Brian Regan, c'est un des mecs vraiment très puissants du stand-up. Ok. Eh bien, on va voir ça. Ouais, Brian Regan. Je vous le conseille. Elle
2: est, est un spectacle de stand-up sur Netflix, non Oui. Ça s'appelle ouais, Relatable.
0: Oui, ouais, c'est ouais, ouais. Il
2: ah, est bien. sorti l'année
0: dernière. Et il est intéressant okay. parce qu'elle se pose la question, elle comment être encore, comment les gens peuvent encore s'identifier à moi alors que je suis une méga star Et donc, le spectacle, <rire> il tourne autour de ça. Et contrairement, je vais te donner le contre-exemple de Gadel Elmaleh où moi, j'ai du mal à, à comprendre la vie qu'il essaie nous raconter alors que je pense qu'il n'a pas cette vie-là. Hélène De Générés, elle joue vachement du fait que c'est une star maintenant. Et que, que, voilà, vous pouvez vous identifier, mais elle, voilà, elle prend un peu le contre-pied ça et c'est pas mal du tout.
1: Elle en parle aussi euh, dans Comedian in Cars, Getting Coffee, qui est très intéressant euh, avec elle.
0: Si vous avez l'occasion de lire un peu les écrits ou ce qu'a fait Hélène De Générés en stand-up ou ses interviews, vous allez vous apercevoir qu'elle a été très, très besogneuse en stand-up, que c'est vraiment une discipline dans laquelle elle s'est donnée corps et âme. Et... et et vraiment, c'était une des, des plus acharnées à ses débuts. Ok. Après ça, on arrive à Aziz Ansari. Aziz, Aziz ah, bon, il fait du Aziz. Hein
1: mmh. il fait du Aziz. Il nous raconte, euh, c'était une anecdote où comment il allait prendre des champignons hallucinogènes avec Dave euh, Chapelle, qui lui propose des champignons hallucinogènes. Lui, il dit non, j'ai pas trop envie. J'ai un spectacle demain. Et Dev Chappelle lui dit euh, quelle histoire tu voudras raconter à tes enfants. J'étais avec <rire> dieu chapelle il m'a proposé des champignons à alchimiques et je suis allé dormir. Ou alors tu veux leur, tu veux leur raconter le trip. Et euh, c'est marrant en fait de, de voir euh, ce côté-là de Dev chapelle Moi, je savais pas du tout. Moi, je le voyais vraiment comme un mec, euh, comme un mec euh, dans sa grotte euh, qui ne voyait personne et qui faisait pas ce genre de fête et tout. Ah, je, non, pense vraiment. Moi, je, je pense que
0: c'est euh, un mec qui se masque euh... et qui aime, les... qui aime que les autres se massacrent. Je pense qu'il aime vraiment ouais. euh, être un chef de meute pour les trucs les plus improbables. Hein. Euh, moi, je,
2: euh... je m'en doutais un peu la phase où il a avec son fils, quand il parle de son fils, qu'il découvre qu'il fume des joints et que du coup, il est vénère parce que son fils n'y a pas proposé de fumer avec lui ou quand ils finissent euh, la soirée et qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la même soirée en fait avec son fils à un moment dans un de ses spectacles. Moi, je me doutais que Dave Chappelle, c'était le genre de gars, ouais hein, comme Dubriac, à, à vouloir engraîner des, des petits jeunes pour aller, euh, j'en sais rien, fumer, prendre des champis, prendre des drogues euh, dures. Quoi. Et sur cette histoire, moi, je trouve que ce qui est drôle, c'est que je visualise vraiment Dave Chappelle pendant qu'Asis le raconte. Quoi. Ouais. Je, je le vois vraiment lui faire cette phrase et tout. Euh, lui dire, euh, qu'est-ce que c'est vraiment cette histoire que tu veux raconter aux gens. C'était pas mal.
0: Après, ça enchaîne avec euh, John Legend, qui est quand même une grosse, grosse star de, de la musique, hein, qui, fait, qui vient, qui fait un petit stand-up en fait. Et ça, ce qui est assez drôle, je trouve leur capacité. On... Je trouve que Deschappel, vraiment, de ses propos, c'est de dire les musiciens et stand-upers, on est les mêmes. Ouais. Quand il y a un mec comme John Legend qui vient, qui parle, son timing, il est parfait. Quoi. Il a vraiment un truc stand-up qui marche trop bien.
1: Il dit que les stand-upers, c'est des, des, des mauvais musiciens. Des, qui, qui ont rêvé d'être musiciens et les musiciens, c'est des mecs qui se croient drôles, mais qui font des blagues de merde. <rire> <rire> Très bien résumé. <rire> et
0: après, on arrive à un moment qui est intéressant, c'est qu'on parle justement du travail de communauté de Dave Chappelle et il y a un truc, il parle de, de, de la bloc-party de Dave Chappelle. Chappell, et je pense que ça ah ouais. trouve, vous n'avez jamais vu ça, vous
1: Moi, je n'ai jamais non, vu ça, moi je trouve ça jamais. ouf. <rire> trouve ça ah, Alors
0: Moi, je l'ai vu pour des mauvaises raisons. En fait, je je l'ai vu sans connaître Dave Chappelle. À l'époque, je ne m'intéressais pas au stand-up. Je ne connaissais pas Dave Chappelle qui c'était. Par contre, euh, le réalisateur, c'est le français Michel Gondry. Ah, ouais.
2: okay.
0: Et du coup, je l'avais vu parce que c'était un film de Michel Gondry. J'avais trouvé ça dingue, complètement dingue. Et ça a fait le recul que j'ai compris que j'avais vu un truc avec un mec que j'aimais bien a posteriori. Quoi. Et
2: ça s'appelle Bloc Party. Non
0: ouais, euh, Dave Chappelle, Bloc Party. Okay. C'est de 2005 et c'est réalisé par Gondry. C'est sur. Un... Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. c'est intéressant et surtout, un peu la thématique du truc c'est qu'il va essayer de reformer les fujis à ce moment-là
1: mmh. c'est okay. filmé comme euh, c'est le spectacle qui est filmé ou il y a tout le background derrière il y a euh... le
0: background avec euh, le fait d'amener les fanfares, d'amener les quartiers populaires là-bas, c'est vraiment, c'est même plus ce background que le spectacle hein. Ok. il okay. faut comprendre le bordel que c'est block party, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est dans la rue, ce sont des, des rues entières qui vont être euh,
2: cloisonnées pour faire une fête mais c'est comme ça qu'est né un peu le hip-hop à New York et à Brooklyn. C'était les fameuses block parties euh, avec le hip-hop, là le scratch, donc les gens qui faisaient du DJing, les gens qui faisaient de la danse. Voilà, C'était ouais. tous tout les arts urbains qui étaient mélangés. Euh, si, dans on voit dans Get...
0: si vous voyez la série The Get Down, il y a ces côtés euh, fêtes de ouais, gens. Mais là, c'est ça fois 1000. C'est vraiment. bon. Ouais. Ouais.
2: En France, on essaie de faire des block parties. J'ai déjà assisté à des, 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 des block parties françaises à la Belle de Mai, d'ailleurs, au chapiteau. <rire> Euh, bon, on n'est
1: pas, pas des Américains. Ah, c'est surtout, surtout le, 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 les artistes qui a amené je trouve ça fou. Moi, je... ouais, ouais, il y avait je... une
0: énergie, il y, avait, il y a quelque chose. Ouais, c'était comment... a... un peu vieilli au niveau de l'image, ça vieillit parce que c'était filmé avec la technologie d'époque, donc ça vous abîme un peu les yeux parce que c'était la vidéo et que c'était au moment où on transitionnait vers la HD, donc ce pas génial au niveau visuel, mais ça marche. L'histoire qu'il raconte, elle marche vraiment, vraiment bien et, et c'est un documentaire qui fait plaisir. Il n'est pas évident à trouver, mais je, je vous le conseille chaleureusement.
2: Allez, on va faire ça.
0: Je pense que c'est le genre de trucs que tu peux trouver en sous-titré sur Dailymotion, ces genres d'histoires. Ouais. Clairement.
2: 2005, Dave Chappelle, Gondré, ça fait, ça fait tellement de oh. Dailymotion, ça.
0: Après, il y a, ouais. il y a un fantôme derrière vous, les amis, j'entends un truc qui queen. Après, Après il, y a, ouais. il y a Neil Brennan euh, qui, est, qui vient faire euh, son stand-up. Bon, et là, lui, il, est, il régale. Il fait du Neil Brennan. Et moi, je vous envoyais cette petite réflexion. Et qui est et et qui a rien de méchant parce que j'aime beaucoup le personnage, mais on considère souvent que, que le duo des chapelles euh, Neil Brennan ça peut s'apparenter à Kanko et Navo mm. avec ce mec qui est mis en avant et ce gars qui est dans l'ombre mais qui est quand même très très doué. Qu'on voit qu'il est quand même le cerveau derrière tout ça. Mm. Et là, quand je ouais, récemment ils ont mis un stand-up de Navo en ligne qu'il a fait à Montreux, un passage. Ouais le passage il a trois ans donc en trois ans en stand-up tu peux 100 fois t'améliorer mais vraiment le passage de Navo à Montreux il est, il est léger quoi. il est super super léger et quand je vois le passage de Neil Brennan je me dis ok on peut les comparer sur le principe mais au niveau stand-up il y a un monde entre les deux quoi.
1: Clairement. après c'est comme comparer le stand-up en France et l'US euh,
0: ah, je ne sais pas non non, je pense pas je pense qu'il y a des bons je ne sais pas si ça va jusque là et c'est stupide de faire cette comparaison je, je le reconnais parce que Navo il n'a rien demandé Neil Brennan n'a rien demandé mais je trouvais qu'il y avait une similarité des personnages par contre Neil Brennan s'est tellement abouti sur le stand-up maintenant
2: oui, il y a une question que je me pose C'est vraiment pas encore un jugement mais je me dis, sur le coup de Navo et un peu de Kian aussi, c'est qu'avec ce succès qu'il y a eu, avec, y a eu, bref est ce qu'il n'y a pas un peu de suffisance, tu vois, dans leur dans leur pratique. Je trouve que des fois, ils se, ils se, quand tu dis que c'est léger, c'est parce que je trouve qu'ils s'arrêtent un peu à la facilité de se dire, bah, notre notoriété plus un bon petit texte, un bon petit texte, quoi. De départ ça va nous suffire à faire des passages qui marchent
0: alors moi vraiment ouais, je... Je sur ça sur ça je leur raconte c'est plus que bénéfice de doute je suis sûr qu'ils font pas ça qu'ils sous-estiment c'est une
2: question je vous ai déjà fait un... je, je pense qu'ils qu sous-estiment la...
0: aucun, sous okay. aucun jeu au contraire ils prennent des risques ils essaient de faire des choses un peu différentes et c'est en leur âme et conscience qu'ils font les choix donc quand okay. c'est un peu plus faible je pense que c'est juste faible mais c'est organique c'est à dire que leur limite c'est eux à ce moment là
1: mmh. bah, je pense que Enfin, eux, ils ont fait leur truc, ils ont eu le succès qu'ils ont eu, mais euh, si personne les connaît, on dirait quand même c'est sympa ce qu'ils font. Enfin, ouais. euh, on les compare à Def Chappelle et Neil Brennan, juste parce que c'est un duo qui, des, qui est comique avec un mec dans l'ombre un mec pas dans l'ombre. Mais euh, est-ce que Kian, c'est Def Chappelle On peut se poser cette question non. Tu vois, genre...
0: non, non, mais c'est même pas besoin d'aller jusque-là, mais ouais. c'est vrai que je trouvais, le, le... Voilà, je trouvais ça intéressant comme les deux sont sortis coup sur coup. Je trouve vraiment, Neil tu j'ai l'impression d'avoir un mec majeur de la comédie alors qu'il n'est pas si connu que ça. Mais il ouais, est mais connu,
1: on sent que, que, que ce mec il est, il est super fort. Moi, je le, dis, ouais, je le dis sans
2: aucun problème par rapport à la sensibilité. J'apprécie beaucoup plus Neil Brennan que Dave Chappelle.
0: Parce qu'il y a un côté où tu peux t'identifier plus à ce mec qui est… Qui est, qui est un loser, quoi Neil Brennan, ça se voit. ouais, qui, ouais non, mais c'est ça. C'est lettre qui, qui, qui touche par rapport à Dave Chapelle, qui est écrasant, en fait, dans son stand-up.
2: Mmh. Dave ah, il
0: te met le pied sur la gueule, te dit, j'ai
2: raison, je suis plus malin, quand même. C'est exactement ça. Subjectivement, je me retrouve plus en Neil Brennan, c'est pour ça que j'apprécie plus Neil Brennan que, que Dave Chapelle. Bon, après, c'est aussi parce que je trouve ça très fort, quoi. Euh, il a quand même des textes qui sont lourds. Enfin, c'est… Je veux dire, Free Mike, tu prends FreeMax plus son passage là pour le Mark Twain Dave Chappelle, c'est énorme. Quoi.
0: Et il aussi il, et il euh... salle, et est aussi un passage 30 minutes, tu sais qu'il a... Ah, a.
1: Il est génial son 30 minutes. Je ne l'ai pas vu. Ah, il est sur je Netflix, et bien, je pense que okay. c'est lui
0: qui représente les États-Unis pour humour du Monde, il me semble. Oui, c'est ça.
2: Ben... Ah si, je crois que je l'avais vu, mais que j'avais été un peu plus déçu par rapport à, à Freemaks. Je crois que son histoire c'était
0: qu'il allait justement chez Hélène de Générès. Je crois qu'il était. Son histoire, ah. c'est en tant qu'auteur d'Hélène DeGeneres. Et c'est drôle parce qu'il reprend la dynamique de eh, « j'ai envie de la baiser <rire> ». Tu vois que…
2: Après, il, y a il, passage... tourne, il tourne autour du pot. Quoi.
0: Après, il y a un passage de Sarah Silverman, mm -hmm. moi qui ne m'a ouais. pas éclaté, mm. mais qui ne m'éclate jamais vraiment Sarah Silverman. Après, on a John Sewart qui vient. Vous connaissiez John Seaworth Non.
1: Moi, je connaissais un peu…
0: Alors, John Seward, il faut se rendre compte que c'est… Euh, là, on est vraiment dans le monument de la télévision et stand-up, John Seward. Bon, il faut le mettre comme un Jay Leno, comme un David Letterman. C'est un monstre comme ça. Hein. Okay. Et donc, il arrive, il sait très bien ce qu'est le stand-up. Et... Bon, et sa performance au début, c'est un peu, un peu factuel, un peu timide. Mais quand il commence, à mon sens, à trouver son rythme et à rentrer dans le vif du sujet, à savoir qu'il a, qu a pris la thune que Dave Chappelle avait laissée derrière lui… <rire> Il est mortel, hein. il est blague, il est sert hein,
1: parfaitement. Je me suis bien occupé de, de la chaîne que tu n'as pas prise.
0: Je vais un en peu passer après. Il y a, a d'autres intervenants. Il y a Lord Michael, il y a Michael Che, il y a Colin Jost. Ça, c'est des gens qui représentent la partie euh, Saturday Night Live. Et maintenant, je, je vais passer plus sur le côté… Euh, mais le message, le côté inspirant qu'il peut y avoir. À la fin des chapelles, en parallèle, il y a un passage à l'improv et un passage sur scène. Son dernier passage sur scène ben, lors d'un remise de prix. Et le passage à l'improv, il va donner trois règles que moi, j'ai trouvées assez fortes sur, euh, aux, aux jeunes comédiens. Il va leur dire, restez vous-même, fuck the game et l'argent viendra. Et il, dit, il rajoute une quatrième règle implicite, c'est la plupart d'entre vous, vous allez échouer. Ça ne va pas le faire pour vous.
2: Mm.
0: Et tout le monde rigole, mais il dit, c'est vrai. Ça ne va pas le faire pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour ça.
2: Mais c'est bien. Je trouve ça fort. Ça complète. Euh, moi, le matin, j'ai vu le spectacle de Chris Rock, euh, Tambourine, bon. où il, ré, il le répète combien de fois, cette prémisse Cet angle, il le répète, je crois, 14 fois quand il dit, euh, non, vous n'êtes pas, euh, pas plus spécial qu'une autre personne. Où Il parle aux parents de dire, arrêtez de dire ça à vos enfants vos enfants, ils vont échouer, ils vont se planter, et c'est comme ça. Et euh, je trouve que ça se répondait bien. C'est des quatre très bonnes règles qui sont énoncées par Dave Chapelle. Mais dès que tu as l'impression, dès que j'entends des règles qui sont dites par des humoristes aussi puissants que Dave Chapelle, je me dis toujours, bon, ça passe, tu vois. Mais là, c'est quand même plutôt… Euh... Ouais, ils ne donnent pas des indications qui sont, f... qui sont folles, mais elles sont simples. Et euh, c'est vrai que quand ils re... il pensent bien, <coughs> rester soi-même et accepter le fait que de toute façon… 80%, 80 des personnes qui commencent le stand-up ne réussiront pas dans cette pratique. C'est super 99. 89 ouais, 99, ouais, 99
1: ouais, soyons. Ce qui, qui m'a plu, moi, dans son, dans son message, que ce soit à l'improve ou, ou celui à la fin, <rire> euh, c'est que dans, dans tout le, le documentaire, on, on fait le succès, en fait. On fait le succès de Dave Chappelle. Ouais. Et, euh, et ce qui Et à la fin, son, son, son discours, il ne parle pas du tout de lui, il parle vraiment de l'art du stand-up euh, qu'il considère comme étant un art, euh, un des plus importants de cette époque et, et il est content que des gens le fassent et ce qui m'a vraiment marqué, c'est aux états unis il dit aujourd'hui, il y a autant, pour toutes les personnes qui pensent, il y a un stand-upper à qui ils peuvent s'accrocher. Qui peuvent les identifier, qui peuvent se les représenter voilà.
0: parce que que ce soit gay, trans, black, latino, ouais. il y aura toujours quelqu'un qui va porter tes valeurs et t'emporter tant d'or. Et ça, c'est vrai, c'est un message qui est assez et, fort. Hein.
1: Et donc, moi, ce que j'ai compris dans le message de Chapelle quand il dit euh, il a, la plupart d'entre vous ne vont pas réussir, pas, euh, ça, ça, pour moi, ça ne veut pas dire euh, vous n'êtes pas fait pour ça et tout. Et ça voulait dire, faites-le quand même, on s'en bat les couilles. Et ceux qui vont réussir, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, de la chance, plein de trucs. Mais euh, le stand-up, c'est cool en tant qu'art et faites-le, tu vois. C'est euh, fuck the
0: game, c'est son message fuck the game. Voilà, fuck the ça
1: game, ça. tu vois. Euh, faites-le pour vous, tu vois. On ne s'en pas les couilles du reste et dites ce que vous avez à dire. Et, et bon, moi, je
0: trouve... dire Fuck the game, ça veut dire il euh, y a des règles que vous ne maîtrisez pas, des éléments, comme tu dis, que tu ne maîtrises pas et tu ne peux pas mmh. savoir ce qui va faire quand Tu ne peux pas savoir si tu as la bonne communauté, si tu y a bon truc, mais on s'en fout de ça. Persévérer et, euh, et l'argent viendra. Quoi, si, si vous arrivez à être meilleur.
1: Voilà, du coup, je trouve que c'était une bonne conclusion à un truc qui, qui, qui fait le succès, en fait. De dire, si vous avez, de dire euh, en fait, tout ça, c est, c est, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du stand-up. J'ai eu l'impression de voir Dave Chapelle. Si ce n'était pas Dave Chapelle, il aurait quand même fait du stand-up s'il ouais. ouais. Je trouve
2: en plus qu'au-delà de, de, de célébrer le succès de Dave Chapelle, ça a été surtout célébrer le travail qu'a qu effectué Dave Chapelle. Quand tu vois le nombre de personnes qui montent sur scène, les noms en plus qui montent sur scène, c'est un, un, un forçat de travail ce mec. Il a fait que il a beaucoup 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 bossé pour en arriver là quoi donc ouais. euh, il parle pas que de la femme il parle aussi de tout ce, tout ce qui construit enfin tout ce qui a construit le succès et, euh, et sa femme ouais.
0: et justement mais euh, là c'est qu'à la fin, il va faire un truc c'est qu'il va remercier quelqu'un dans le public ouais. et il va lui faire une dédicace spéciale il dit avec toi on vient d'enchaîner cinq spectacles qui sont cinq hits et en fait, ce mec, je pense, c'est le metteur en scène de Deschapel. C'est le mec, à minima, ou l'auteur, le metteur en scène. En tout cas, c'est le mec avec qui il a concrétisé les cinq derniers spectacles. Et là, il lève à mon sens le voile sur un secret de polichinelle qui est le stand-up n'est pas un sport individuel. C'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et là, il dévoile que pour arriver à mettre en place un spectacle, il a un mentor, quelqu'un, un référent, quelqu'un qui lui dit où aller, quelqu'un qui lui confirme ses intuitions, qui lui dit tu te trompes. Et c'est comme ça qu'il est productif, chapelles je pense. C'est parce qu'il a ce mec-là qui lui a mis un miroir et qui lui a dit, écoute, tu ne peux pas être le miroir à celui qui se regarde dedans. Je vais te donner des indications et on va avancer ensemble. Tu veux faire un gros spectacle pour ton retour Faisons un gros spectacle. Mais ce spectacle, il doit être accompagné d'un plus petit spectacle. Et c'est comme ça, je pense qu'il a envoyé les cinq derniers shows. Il faut savoir un truc sur chapelles Il a certes reçu le Mark Twain Prize, mais ça fait trois ans de suite qu'il prend les New awards pour le meilleur stand-up. Hein. Mm
1: c'est bon. aussi là, la question qu'on se posait dans, je sais plus c'était le dernier podcast ou l'avant-dernier de, on parlait qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans et du coup là il en parle qu'il avait les chocottes en revenant que pendant 12 ans c'était vraiment de la remise en question où il voyait ses potes réussir lui il ne voulait plus revenir dans le stand-up ses
0: potes ou pas ses potes hein, surtout moi je mmh. pense il le dit il hein, y a des mecs qui les nerfs il y a des mecs qui ont euh, Key Peel euh, dont on parlait de la dernière fois qui ont l'émission sur Comedy Centrale qui font un sketch show Ouais. Moi, ça lui a mis les nerfs de voir qu'une émission qui, part... qui prenait les mêmes racines c'est-à-dire un côté ethnique et... et des petits shows qui lui ont pris sa place en fait
1: ouais du coup revenir après 12 ans comme ça ce que je me demandais moi revenir après 12 ans euh, sans avoir fait de spectacle ou quoi et de remontrer euh, le nouveau. Enfin, ce qu'il avait de nouveau quoi, ça devait être vraiment une épreuve euh, super compliquée tu vois, pour lui on peut se dire, ça va, c'est Def Chapelle, tu as, mais Six rats, ce n'est pas la même. Ah, on l'a vu <rire> Après, avec
0: attention, il attention, faut comprendre, de 2005 à 2013, il est, euh, on, on est d'accord, il n'est plus public. Ouais. C'est-à-dire, il ne fait plus de télévision ni rien, il ne passe plus vraiment à la télé et tout. Mais il continuait à faire des euh, des sets. Hein. Il continuait à ouais. à, à faire des sets au Comedy Street, à Live à New York, à San Francisco. Et en plus, les sets, si vous avez bien compris les délires des sets de Deschapels, il peut monter sur scène et, euh, et il peut faire du 3-4 heures. Hein. Ça lui est déjà <rire> arrivé. En, en, après, en avril 2000, euh, 2017, il a fait plus de 3h50 de show hein, à, au Love Factory à, à Los Angeles. Mais
2: tu le laisses avec sa, sa cigarette électronique avec un peu de, de, de weed dedans. Je pense qu'il peut te faire 6 heures. Ouais, clairement, il peut, il peut monter ouais. haut. Hein. Ah, il est, il est endurant pour ça. Oui, parce qu'il que... fait, par, fait partie de ces artistes qui, en plus, en ayant des sets préparés, c'est vraiment un mec, rien que quand il parle, c'est intéressant, tu, sais, tu l'écoutes. Il pourrait te parler juste de sa journée, vraiment te dire, je me suis réveillé à 8h30 du matin, ça serait toujours, ça serait toujours intéressant. Quoi.
1: Donc, il ouais, faire… Tu dis que ce n'est pas par hasard tout ça. Il, non, bien la, sûr, la, non, non, bien la bien phrase sûr. de fin qui dit sur sa mère, il euh, faut que tu sois un lion pour pouvoir euh, être l'agneau côté es au fond de toi, alors, je sais pas quoi. Ça t'a plus, bizarre, hein. <rire> c'est mignon, tu vois <rire> C'est mignon, mais ça, ça montre bien qu'il euh, a dû euh, vraiment toute sa vie essayer de, 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 de travailler son, son ah de mots. Quoi. Ah
2: mais, je, je te rejoins, mais c'est ce que je disais aussi avant, c'est que ça, ça récompense tout le travail qu'il a effectué. Quand je dis que tu pourrais l'écouter des heures juste faire une histoire, c'est qu'il en a tellement raconté des histoires que les patines, elles sont, elles sont tellement présentes. C'est devenu tellement un automatisme que voilà, c'est ce que je veux essayer, c'est que euh, ce mec, qui pourrait monter sur scène avec un set pas super bien préparé. Dans tous les cas, il arrive à avoir le rythme et euh, la technique pour que les histoires soient, soient, soient intéressantes, quoi, soient, soient prenantes.
0: Et aussi, attention, quand on dit il a fait un hiatus de, de 12 ans, quand nous, on le voit, euh, pendant 4 ans, il est revenu publiquement. C'est-à-dire que quand il arrive avec euh, ses spectacles en 2017 là, sur Netflix, ça fait 4 ans qu'il est sur un vrai comeback de carrière à faire des grosses salles, à reprendre, à faire… un donc c'est pas rien, je veux dire. Nous on le voit quand même au top de son game. Ça, ça fait quatre ans qu'il se remusque fortement pour arriver avec des spectacles qui tuent.
1: C'est un peu ce qu'on voit avec Eddie Murphy en ce moment, quoi.
0: Exactement. Ouais. C'est la même. Et, ouais. et un truc qui était intéressant, moi j'ai trouvé une parole d'Échappelle robbie Williams, il disait que le stand-up c'est le seul discipline où en fait tu peux on utiliser ton qu Ouais. Donc, euh, voilà, tu utilises tout ce que tu sais dans le stand-up. Et Est-ce que ça, vous, ça a résonné en vous, cette histoire-là
1: Ça a énormément résonné, moi. De, ouais. euh, parce que tu pars de, 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 de juste ce qui se passe dans ta tête et ce que tu penses. Et, euh, et en fait, tu utilises vraiment… Ça m'est arrivé d'utiliser des, 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 des souvenirs, des trucs qui sont dans ma tête sans que je le sache vraiment et de me dire « Ah, mais ben, c'est ça, en fait, qu'il faut que j'utilise dans ouais. cette ce manière-là et tout. » Donc, tu utilises, c'est comme le sculpteur, il a le marbre et toi, il y tout ce que tu as dans ta tête en fait. Ouais.
2: puis, tu as très peu de, de disciplines qui te permettent de faire autant d'introspection introspe, pour, pour pouvoir raconter une histoire quoi. C'est assez hallucinant et ça, c'est des phrases que tu sors déjà souvent. Hein, toi, Briaquin, quand on travaille ensemble, ce truc d'utiliser tous nos savoirs et… Euh, pas ni qui tu es qu'au final tu vas voir qui est, enfin, quel est ton vrai visage quand tu fais du stand-up c'est la vérité quoi mais
0: surtout le mec qui a passé 200 <coughs> je dis 200 jours c'est à dire 200 fois 24 heures à jouer World of Warcraft c'est un choix mmh. qu'il a fait c'est un choix ouais, de... bien sûr. et ce choix ça, ça a constitué qui il est maintenant donc il ouais. faut pas le renier. je pense que ça peut être vraiment un élément constitutif de ton stand-up de ce que tu vas amener sur scène de la je même façon en fait. si tu sais jouer de la guitare ben, si tu veux jouer la guitare joue de la guitare tu sais mmh. faire de la danse fais ce que tu veux de toute façon, toi, ça fait partie de ta vie. Montre-le.
1: C'est ce qui m'a raisonné aussi. Il, dit, il a dit ça et juste après, il dit euh, d'utiliser de, de, de le stand-up pour euh, dire ce qu'on pense. Et il euh, y a Sarah Silverman aussi à hein, moi qui dit euh, vous, allez aller, vous allez regarder Twitter pour savoir ce que vous avez à penser. Et euh, je trouve qu'on est… Enfin, euh, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais euh, c'est difficile de penser euh, en 2020. De... <rire> enfin, je vois trouve... ce que ce tu veux euh... dire. C'est difficile. Moi, je trouve que j ai, j ai vraiment, il y a plein de choses sur lesquelles je n'arrive pas à avoir d'avis parce que je ne sais pas où chercher, où voir euh, la, 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 les sources de ce qui se passe, de tout ça. Et que ça demande énormément d'efforts. Et euh, penser aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Euh, j'ai l'impression que c'est que plus quelque chose qui relève de l'instinct en ce moment euh, plutôt que, que de ma
0: tête. Quoi. ouais pour y avoir pensé, à ça, moi, c'est un truc que j'apprécie de ne pas avoir d'avis en fait. J'aime bien ne pas avoir d'avis et j'aime bien ne pas m'intéresser à certaines choses.
2: Je trouve ça trop bien. C'est important ça... parce que…
0: Ouais, vas-y, je t'en prie.
2: Ouais, c'est important parce que ça permet de garder ton, ton travail d'écoute aussi. C'est bien de ne pas toujours avoir un avis. Moi, j'avoue qu'il y a des personnes dans mon entourage qui euh, vont avoir un avis sur tout, mais tout le temps pour euh, tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien, c'est important de temps en temps de ne de, 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 de pas parler et d'écouter les gens qui ont un avis sur, je ne sais pas, moi, le, les systèmes de chaudière dans les maisons, tu vois. Parce que je n'ai pas d'avis là-dessus. Et c'est cool d'écouter quelqu'un qui a un avis par rapport à ça, quoi.
1: Ouais, par exemple, toi, Bédou, qui est quelqu'un d'assez de, 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 engagé, c'est un peu ton taf d'avoir un avis sur, <rire> sur les choses, j'ai l'impression. Pas sur, euh, pas euh, sur ouais. les chaudières,
0: par exemple. Oui, non, pas, pas sur, sur les chaudières, les chaudières
1: tu vois, mais, mais je trouve, tu vois, Def Chapelle, il. C'est quelqu'un de, quelqu de très marqué dans tout ce qu'il dit. Et euh, tu as l'impression que c'est la vérité tout ce qu'il dit. Et qu'il a tellement réfléchi qu'il n'y a pas de, de, de faille dans, dans, son, dans son discours. Ce qui fait un peu son stand-up. Mais euh, je trouve que c'est difficile euh, en ce moment justement de... Mais moi, je, je te rejoins là-dessus. Hein, de, de dire contre... ce que je pense, c'est vrai, en fait. D'arriver à... Ok, j'ai raison. Là, si, Après, je ne
2: sais pas si c'est ce qu'on demande. C'est surtout que ça soit ton avis et que tu l'assumes, en fait, au final. Est-ce que ton avis doit être une vérité absolue euh, non, tu vois. Enfin, ça c'est de, Jandy et et Kyron qui en parle dans le dernier podcast. Hein. Euh, il parle Kyron de ça. A, on n'a plus le droit d'en parler, Kyron.
1: Ah bon Kyron, il est Pourquoi Il s'est ah,
0: pris, pris une fatwa, Kyron C'est vrai. Ah,
1: ah, ouais, c'est ouais. vite. vite. Il a, pris, <rire> -ce il, a pris, il a
0: fait une blague, euh, il a fait une blague sur sur les juifs qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Puis elle a été effacée par son community manager. Puis, Kyron, il a, il a fait un poste pour dire non, on la remet, on ne doit pas me censurer. Et après, il a subi une fatwa, il a perdu son argent artistique, tout ça. Je, te, euh... je, laisse vous, je vous laisse vous documenter, tout est sur Twitter, la discussion il a sur fait, Twitter. Il, il a fait, fait une blague, blague sur les Juifs.
1: Il a fait une blague sur les Juifs. Il a non. perdu tout l'argent pour son film et tout. Ça, c est, c est... Attendez
0: ça, vous cherchez Attends, sur Twitter. C'est récent là Oui, c'est récent. dénerve pas Bédou. C'est récent. Tu, tu te documenteras après le podcast, tu verras un peu les tenants et les aboutissants. Tout est bien documenté et Kyron en parle très bien et il n'y a pas… voilà a, à mon sens, il a un peu cédé la panique au début, mais après, il a, il a un peu repris conscience. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre l'affaire. Excuse-moi, ils en parlaient être...
2: dans un bon moment. Donc, Kianne uh, Khojandi et une certaine personne expliquaient <rire> qu'on n'avait pas la vérité absolue. Ils donnaient quatre phrases qui suivaient leur carrière, qui guidaient euh, leur, leur carrière. Euh, C'était mignon. Ils avaient chacun une petite phrase marquée dans leur téléphone. Et, euh, et ils parlent de ça, toujours se prendre en compte qu'on n'a pas la vérité absolue. Voilà. que quand on donne un avis ce n'est pas la vérité absolue et c'est dangereux de le croire je pense que c'est hein. ouais, ouais, important de ce que tu dis toi Sofiane ok tu as un avis mais tu voudrais que ça soit vrai je pense que ce qui sera, ton avis sera vrai à partir du moment où il te ressemble surtout et que tu ne te trahis pas là-dedans tu vois quand tu dis que moi je suis engagé des fois ça peut porter à défaut c'est qu'à être engagé, éveillé ce que tu veux, à écouter les avis de chacun c'est que des fois bah, tu, tu ne donnes pas vraiment ton avis tu donnes un avis pour euh, pour entrer dans les clous, quoi en prenant ouais. des pincettes, pour essayer pour de, de respecter tout le monde. Voilà, toi, pour tu pour discuter. toi, tu aimes
0: discuter, toi, tu aimes ouvrir le débat et moi, je m'aperçois ouais. du
2: stand-up. Ce qui est différent, c'est il y a
0: peu, dans ce que je fais, il n'y a pas de débat vraiment. Mm. Je n'ai jamais essayé. À la fin, si quelqu'un vient me parler ou me, me dire ton sketch, ce point-là, en fait, ça, à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse plus du tout.
2: Mais j'avais une très bonne conversation avec toi là-dessus à ce sujet qui était là. Le sujet était euh, le stand-up, est-il une démocratie ou pas quoi est-ce que, euh, voilà, est que dans une salle de spectacle, on est dans une démocratie ou est-ce qu'on est dans une forme de dictature, de la pensée, de l'artiste qui monte et qui donne son avis sans, sans écouter les autres quoi, derrière Je pense que là-dedans, tu vas avoir euh, de quoi faire ta lessive et, et, ton, et ton ménage. Chacun euh, le voit comme il veut. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette expression « lessive et ménage ». Je peux comprendre qu'il y a certains artistes qui montent, qui donnent, leur, euh, qui donnent leur vérité et qui partent sans écouter forcément les, les retours que que peut faire le public quoi. parce que sinon après tu perds des fois beaucoup de temps et d'énergie aussi tu euh...
1: je je parlais plus moi de l'idée de, de fixer un avis j'ai l'impression qu'à partir du moment où je le dis sur scène je le fixe et euh, j je sais pas peut-être euh...
0: toi tu fais pas un stand-up qui est engagé tu vois, tu fais pas un stand-up ouais. politique dès que je il y a une notion engagée politique qui est inhérente à son stand-up c'est une frange du stand-up mais tu es pas obligé d'avoir ce message-là dans ton stand-up
1: Okay. Et juste, je Mais pense que ça
0: découle de son style c'est parce que lui, il a choisi le style et des sujets qui sont politisés et qui pensent que c'est dynamique comique par du fait que c'est politisé, qu'il y a débat toi, dans ce que tu fais, il n'y a pas de débat c'est plus, du... plus de l'absurde et plus de... des petites tranches de vie donc je ne ouais. tu devrais même pas te poser cette question-là hein.
1: parce que si ouais.
0: y a le setup où tu dis moi je suis au RSA tu dis voilà, qu'est-ce que vous pensez du RSA ça n'aurait pas de sens, toi tu es là pour délivrer autre chose et, et ça ne veut pas dire que tu ne délivres pas de message hein. Au contraire, tu l'as bien vu, tu, tu, tu fais des sketchs où tu, tu décris un lifestyle à base de RSA, un peu de loose et tout. Et en fait, tu rends glamour ce lifestyle pour les gens. Tu, on s'en rend compte maintenant avec les retours des spectateurs.
1: Ouais, mais justement, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que c'est pas. Enfin, euh, j'ai l'impression, dans ce que je fais, c'est pas moi qui, qui décide le, du message que, que je vais transmettre. Et je trouve ça cool. Moi, je dis des choses et c'est le public qui va dire à la fin, euh, OK. C'est ça que j'ai mais C'est
0: implicite. Ouais. C'est comment il s'approprie. Co parce que tu as mis le message et tu as mis une forme au message qui va être une forme de chanson ou une forme d'action, une forme un peu débile. C'est ça qui, fait, qui rajoute aussi une couche,
2: comment c'est perçu. Et ça, c'est toi qui l'as choisi, ce n'est pas, pas le public. Oui. Okay. Tu as des phases quand même aussi, quand je parle de la mobilité réduite, c'est quand même toi qui glides qui, qui un une façon de penser à ce moment-là. Je veux dire, tu nous amènes de l'absurde en se disant « Oui, mais est-ce que ce n'est pas un piège qu'on me demande de venir déposer un, un, un dossier alors que c'est pour dire que je suis une personne à mobilité réduite ?» Tu vois, là, tu, le public, il n'est pas dans l'implicite. Tu donnes quelque chose d'explicite quand c'est comme ça. Tu parles un peu ouais, de, ouais. de toutes les techniques
1: de, de fourberie des, des administrations euh, françaises. J'ai l'impression des fois que… Le que chacun, je ne sais plus c'est qui qui disait ça, c'est un gars de, de théâtre qui disait euh, en gros que, que le sens de ce qu'on fait euh, artistiquement, euh, lui, il le laisse complètement au public. Lui, il fait, il fait des choses, euh, enfin, des idées qui lui viennent, tout ça. Il écrivait… Enfin, c'est agréable, c'est aussi absurde. facile
0: de dire ça. Tu vois, c'est assez agréable de dire ça comme ça, tu ne prends pas la tête aussi. Hein.
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> ouais, j'aime bien cette idée quoi. les amis on arrive au bout de ce podcast on va vous donner les coulisses on utilise l'application Zoom pour faire ça et ça limite nos réunions à 40 minutes donc 40 minutes c'est un bon à mon sens c'est un bon format de podcast donc est-ce qu'on conseille finalement euh, ce fameux prix Mark Twain qui est diffusé sur Netflix
1: bien évidemment ouais, ouais, c'est inspirant il faut le ah, voir une fois au moins
0: Ouais, ça vaut le coup. Et pour terminer, pour un peu conclure ça, je vais vous dire qui c'est qui a eu le prix Mark Twain avant. Le premier à l'avoir eu en 98, c'est Richard Pryor.
2: C'est pas n'importe qui.
0: Et, et en fait, moi, je croyais qu'il avait eu à titre posthume. Mais en fait, il est mort au milieu des années 2000, Richard Pryor. Okay. Donc, il euh, l'a eu. Après, c'est, euh, je ne prends que les humoristes. En 2001, il y a eu Whoopi Goldberg. En 2004, il y a eu Lord Michaels, donc le producteur de Saturday Night Live après en notable il y a eu en 2008 Georges Carlin en 2009 Bill Cosby qui se les fait retirer et en 2015 Eddie Murphy voilà c'est tout pour ce podcast on vous remercie le c'est possible aussi allez passez une bonne semaine ciao
1: Vivez bien
2: allez